0: Всем привет! С вами психолог-сексолог Эльмира Гаязова
1: и Григорий Ивановна психолог-сексолог. Это подкаст «Сексолог-сексолог». Мы будем говорить о сексе, сексуальности, сексуальных проблемах, о женщинах и для женщин. Сегодня в «Живом формате» поговорим об оргазмах. Начнем сначала, наверное, вообще с определения, что такое оргазм. Наконец-то мы добрались до этой аппетитной темы. На самом деле, если мы вернемся к греческому, к греческому происхождению, набухать, наливаться соком, да, то есть это когда наши половые органы а, набухают. То есть они настолько возбуждены, что они набухают. То есть это кульминация нашего возбуждения. Про возбуждение мы с вами говорили в прошлом подкасте. Да? То есть освобождение от мышечного напряжения, которое, естественно, сопровождается удовлетворением, удовольствием, расслаблением. Поэтому это всегда приятно.
0: Тут, наверное, коснемся мифа немножечко. Мифов про то, какие бывают оргазмы. На самом деле, смуту ввёл, как я понимаю, Фрейд, когда обозначил, что значит, женщина, которая получает оргазм через мастурбацию, она, значит, какая-то там незрелая, да, да, да. неправильная, инфантильная, а вот, значит, уже от вагинального оргазма, женщина, которая от вагинального проникновения получает оргазм, она вот, мол, зрелая. Вот. А он ошибся. Да, но Фрейд
1: был все таки врачом-психиатром, оно никак не анатомом. <смех> Поэтому <смех> да, <смех> эту тему не сильно изучал. <смех> На самом деле, тогда можно чуть-чуть, чтобы понять вообще про классификацию оргазмов, можно поговорить о том, как возникает оргазм, чтобы понять, почему эта классификация фрейдовская не очень верна, да, что оргазм возникает вообще через взаимодействие множества структур организма. изначально изначально он идет через э тазовую область, да, там у нас есть почта тазового дна, есть клитор, то есть они наполняются, наливаются кровью, дальше идет сигнал, а, импульс через спиной мозг проходит и попадает уже в головной мозг. Оттуда идет команда на расслабление. То есть вот так происходит. Поэтому нет никакого вагинального клитерального,
0: есть мозговой оргазм. Ну, или если уж все-таки мы хотим к половым органам приблизиться, то мы все-таки говорим о клитере, И он у нас то самое та самая часть тела, которая запускает любой оргазмический процесс. Да, даже если воздействие было там на мочку уха, например,
1: все равно возбуждение возникает вот именно в половых органах, в частности, является этим большим источником.
0: Угу. Ну, давай, наверное, про методы деления все-таки обсуждается сейчас, как можно получить оргазм.
1: Угу. Ну вообще, если мы говорим про все-таки классификацию оргазма, то мы можем говорить по источнику возникновения. Да? То есть наверняка многие слышали, что есть оргазм во сне. Кто-то его испытывал, кто-то нет. Он по-медицински называется полюционный, так как у мужчин в это время могут возникать полюции. То есть вот есть такая классификация. Есть каэтальный, то есть оргазм, который возникает при Непосредственно половом акте. Есть а, микрокомпрессионный. Очень многие женщины часто с детства используют способ мастурбации, как сжатие ног. Вот он называется так, микрокомпрессионный. Мастурбационный – это оргазм от мастурбации. Тут любые способы мастурбации могут быть. Да? душем руками, игрушками и так далее. Экстракаетальные оргазмы, который возникает без вообще полового акта. То есть бывает так, перевозбуждается человек, что у него может случиться. Оргазм. То есть просто
0: вот. идет по улице, вдруг случается оргазм.
1: Да, да, да такое бывает, да, и от каких-то фантазий, мыслей и так далее. То есть вот uh, есть такая классификация оргазмов, и еще он делится по интенсивности. Да, это сильный оргазм, который часто описывается в книгах, фильмах, там с, с заламыванием кистей рук. <laughs> да. Есть умеренный оргазм и есть слабый оргазм. То есть uh, иногда женщины думают, что если у них какой-то такой маленький пшик, то это не оргазм. На самом деле это тоже оргазм. Все это
0: зависит, ну, на самом деле, индивидуально. Тут тоже можно просто коснуться темы мифа, потому что вот эта идея, бывает такая идея у женщины: что, например, она ждет какого-то полета uh -huh. вот, от оргазма. Где-то uh -huh. она прочитала, услышала в какой-нибудь романтической книге 19 века про то, что кто-то там где-то летает. И в итоге она убеждена, что у нее нет оргазма, потому что она нигде не летает. Но mm -hmm. когда э, начинают, ну, например, с сексологам обсуждать этот вопрос, то становится понятно, что оргазмы есть, и маркер оргазма – это пульсация. То mm -hmm. есть э, во время полового акта да, возникает, ну или, там, допустим, mm -hmm. да, если мы говорим о половом акте, возникает много напряжения, возбуждения на территории половых органов обычно, и маркером оргазма является то, что пульсирует тональную область, ну то есть анус, сам ануса и внутри вакалища тоже происходит пульсация, которую нельзя контролировать. Mm -hmm. вот. Также там есть маркеры такие, что набухают соски у мужчин и у женщин. Это нельзя тоже, не может быть оргазма без набухания сосков. А, Еще вытягиваются стопы. Ну, в общем, там есть ряд показателей. Если они все соблюдены, значит оргазм был. Да, Даже это если все. это мало, ну, не очень какая-то интенсивная великая волна. Mm -hmm. Да, ну, естественно, это учащенное
1: сердцебиение, mm -hmm. учащение дыхание. Это все физиологическая реакция. И если
0: она наступает, значит, есть оргазм. Да. Вот. И это мы сейчас вот эту тему затрагиваем для того, чтобы не было вот этого напряжения, что он должен быть каким-то. Mm -hmm. Еще оргазм может по своей интенсивности меняться. То есть, например, оргазмы обычно довольно яркие, а тут вдруг почему-то оргазмы mm -hmm. стали менее яркими. Здесь часто причина в сексуализации, Хочешь поговорить об этом, или я? Ну я нет, говори, я просто угу. потом дополню. Хорошо. Просто сексуализация это такой процесс, когда на самом деле секса мне не хочется, угу. например, я чего-нибудь боюсь, или я вообще ну, мне что-нибудь отвратительно. Но так получилось, что, например, с детского возраста я привыкла избавляться от такого напряжения через, скажем, мастурбацию. Вот. И э, это только один, одна из дорог, по, как, по которой можно пройти, чтобы получить себе сексуализацию в качестве защиты да, от вот этого перевозбуждения. Но в итоге, например, я, э, не знаю, грущу или мне одиноко, и я начинаю заниматься сексом uh -huh. э, или там мастурбацией заниматься. И в итоге я получаю все-таки оргазм, потому что я знаю, как его получать, uh -huh. но оргазм становится ну, каким-то серым, тусклым. Uh -huh. Это прям маркер. Потому что можно себя спросить, а мне точно хотелось секса? Часто? Нет. Угу. Мне хотелось не секса. Ну, я попроще тогда
1: угу. скажу о том, что вот, если мы говорим о сексуализации, то в, обычно можно понять, на самом деле я через секс избегаю какой-то другой под своей потребности. Угу. Я ухожу от тревоги, от каких-то своих там переживаний, проблем именно через секс. И тогда действительно оргазм может быть умеренный или слабый по интенсивности.
0: Да, вот у людей, у сексоголиков, у них, они прямо говорят о том, что ну, оргазм в какой то момент перестает быть, угу. почти перестает быть, но это прям э, история в том, что не секса хотелось на самом деле. Да, да, да и люди, крятости,
1: которые да. вступают в беспорядочные половые связи, да, промискуитет, они часто говорят о том, что мне все это надоело, потому угу. что того удовольствия, которое они ожидают,
0: не случаются. Да, да. Вот. Но это одна из причин, по которой оргазм может перестать быть таким ярким. Другая причина, скажем, там усталость, какой-то накопленный стресс и так далее. Гормональные изменения. Да, да, гормональные изменения. Поэтому пугаться этого не стоит, просто стоит себя спросить, чего на самом деле хотелось, правда uh -huh. ли секс
1: хотелось. Некоторые э, говорят о том, что, например, женщины, да, что в период овуляции или у кого-то в беременности оргазмы ярче, чем uh -huh. когда э, бы то ни было, и <с ak> хотят их вернуть. И вот здесь мы попозже поговорим про то, что на самом деле оргазм можно
0: навыком научиться, да, и
1: угу. получать.
0: Да, ну и все-таки мы далеко не будем отходить от темы клитора, важно про него поговорить. Это вообще угу. царь оргазма, и вскользь его проскакивать это грех. На самом деле да, потому что
1: это единственный орган вообще в организме, который служит именно по удовольствию. Угу. Ничему иному, кроме как удовольствия. Вообще, на самом деле, с биологической точки зрения, оргазм это награда за то, что люди потрудились на продолжение рода. То есть, и как бы природа наградила вот таким удовольствием.
0: Но есть еще у него одна задача. После оргазма у нас появляется прилив окситоцина, и окситоцин, ну, то есть привязанность, гормон привязанности, появляется к партнеру, который до оргазма довел. Так что это нужно, чтобы потомство воспитать, успеть. Вот, там, хотя бы до какого-то возраста. Поэтому, э, ну... С природной точки зрения все задумано
1: идеально. Просто mm -hmm. э, на самом деле в какой-то промежуток времени было табуировано, ну и сейчас не очень-то эта тема так уж э, на поверхности, mm -hmm. да, она была табуирована, и мы помним все в разных э, даже религиях или странах, когда э, обрезание женщинам делали. Или mm -hmm. до сих пор да. это существует. Да, к сожалению. сожалению. Mm -hmm. вот. Потому что... Или в средневековые там времена, когда считалось, что это вообще
0: не нужно mm -hmm, решить, да,
1: история.
0: Да. Про строение самого клитера хочется поговорить. Во-первых, ну, вот если вы не знаете, где он, просто я встречалась в опыте с клиентками, со случаями, когда женщина не знает. Я начинаю спрашивать, и она не знает, где он находится, и мы смотрим картинки. Так вот, если вы не знаете, в этом нет ничего зазорного, так сложилось ваше воспитание. Пожалуйста, наберите в интернете, погуглите картинки. Это важно понимать, где он у вас расположен. Вот сам клитор, ну, точнее, та часть, что мы можем видеть, она вынесена за пределы э, таза. То есть у мужчины, например, ну, нет, у мужчины все-таки другая область отвечает. Ну, в смысле, головка полового члена примерную функцию выполняет. Uh, как у женщины клитор, но, как вы понимаете, да, головку полового члена, ее, ну, как бы можно эксплуатировать, там, разболи, не, разряжение, нервные окончания. Uh -huh. Они не такие... Не
1: так сосредоточены. Да, не так
0: сосредоточены. Если бы клитор был внутри тела женщины, например, находился uh, во влагалище, то она бы не могла родить, она бы просто умерла от боли, потому uh -huh. что очень, это было бы очень сильно. Но вот когда женщины, которые проходили естественные роды, они знают, что там есть такой момент, когда головка плода выходит на свет, там такое есть название – кольцо огня. Угу. Это как раз история про то, что клитор не заканчивается у нас вот этой вот самой головкой, которую мы видим. Клитор имеет ножки, и они довольно длинные. Они как бы обхватывают лагалище да, так снаружи идут, и если они достаточно длинные, то они еще и до ануса могут, угу. до области ануса ä, приближаться. И, соответственно, стимуляция там, ануса или стимуляция влагалища, ä, если женщина от этой стимуляции получает оргазм, то это связано с тем, что ее ножки достаточно либо близко прилегают к влагалищу, либо... Ä, ну, там, достаточно чувствительные, либо длинные, там, если мы про анальный секс говорим. Либо мышцы тазового дна так да.
1: работают достаточно хорошо, то есть достаточно крепкие, нет у них ни гипертонуса, угу. ни гипотонуса, и обеспечивают прилив крови к ножкам клитора. То есть получается, что у нас внешняя часть головка клитера находится снаружи, а ульвы, да? Она самая чувствительная. Она самая чувствительная, не расположены... Восемь тысяч окончаний нервных. Uh -huh. вот. Более того, есть более чувствительный клитор, есть менее чувствительный клитор. То есть есть стимуляция этой зоны у каждого, каждого своя. Здесь тоже не надо, там, что с нами что-то не в порядке, если не так. Вот. И дальше да, ножки клитора расположены внутри. То есть если мы представим, то как будто под спрятаны под половыми губами. Uh -huh. Да? Вот. И стимуляция этих зон тоже доставляет удовольствие, потому что нервное окончание клитора там тоже есть, и ну, просто они не настолько чувствительны. Да, вот,
0: Ну вот, собственно, да, то есть, пожалуйста, посмотрите картинки, как он устроен. Угу. Это достаточно большой орган, важно знать, и,
1: На самом деле, да, и здесь важно сказать, что мы, мужчины, наблюдают свой член достаточно регулярно, да, а женщины не смотрят... Никак. Потому что, во-первых, это табуировано стыдно и плохо, но давайте будем уже честны, что а, вульва, то есть это внешняя часть наших половых органов, а, и вагина, то есть это внутренняя часть половых наших органов, это такая же часть тела, как руки, ноги, глаза, лицо и прочее. То есть а, ничего стыдного и постыдного в том, что мы на это можем полюбоваться, нет.
0: Угу, да. Ну вот, мы потом еще коснемся немножечко этой темы дальше, когда будем про получение самого оргазма говорить. Но пока хочется еще сказать, что возбуждение без оргазма, оно может приводить к раздражению, угу. оно может приводить к злости на партнера. И не стоит себя бросать. Вот часто можно услышать такой вопрос на консультации, что если партнер кончает первый? Угу. Типа, как не достигать оргазма? Ну, собственно, либо самостоятельно стесняться этого не надо и ждать, пока он уйдет там, угу. или что-то еще в том духе. То есть, если возбуждение столько, что оргазма уже хочется, угу. то хорошо бы его получить. У партнера есть руки, у партнера есть язык, у, у партнерши там тоже есть руки и так далее, и игрушки, и все что угодно. Иногда бывает так, что возбуждение недостаточно. То есть было хорошо как-то, например, партнерша чувствует себя расслабленной, ей хорошо, но оргазм ей еще не хочется. То mm -hmm. есть уровень возбуждения достаточный, ну, точнее, не очень высокий. Тогда можно про это не переживать и как бы не обязательно себя доводить до оргазма, если в этом нет большого желания. Но стесняться, испытывать раздражение, ждать, да, когда mm -hmm. же он там уже встанет или что-нибудь еще. Ну, лучше про это поговорить.
1: Ну, это действительно очень важный момент, потому что женщины часто обижаются на своих партнеров, то, что вот не испытали оргазм. Но давайте будем честны, что ответственность за оргазм как у мужчины, так и у женщины, лежит на каждом индивидуально, mm -hmm. да? а, То есть, если в обратную сторону смотрим: мужчина говорит, у меня из-за тебя не встал, это неправда. У него из-за себя не встал. Mm -hmm. да? Точно так же женщина. Поэтому. Наоборот, включать какие-то игры в партнерский секс очень даже замечательно, тогда удовольствия больше. И правильно, как Эльмира говорит, если уровень возбуждения не настолько интенсивный, что уже хочется непосредственно получить разрядки, а такой достаточно умеренный, то бывает, что оргазм не наступает, и это окей, но люди получают
0: удовольствие непосредственно от процесса. Ну, это телесность. Да. да? И как раз к телесности-то и переходим, что... Одна из причин того, что трудно получить оргазм, или не получается получить оргазм, или никогда человек не получает оргазм, вот одна из причин, она лежит в теле. Точнее, их не одна, а много, но, в общем, источник в теле у нас находится. Вот. Например, телесные блоки, которые связаны, там, например, с травматизацией. Что такое блоки в данном случае? Ну, это... Мне нравится метафора такая, что во время... Фрустрирующего, давайте не будем слово травма использовать пока. Во время фрустрирующего события появляются два импульса в теле. Первый mm -hmm. импульс, например, убежать, а другой импульс остаться, потому что интересненько. Mm -hmm. И эти два импульса, они как бы схлапываются. И внутри тела появляется такой зажим, так называемый. И вот э, Рехянская школа, Лоуновская школа, она как раз э, предлагает, э, что делать? Ну, там, один из импульсов усилить. Например, угу. хотела убежать и хотела остаться. Ну, давайте будем бежать тогда. Или угу. там, дышать, или еще что-нибудь такое делать. Вот. Один из импульсов мы усиляем, и он как бы взрывается. Ну, и какая-то разрядка появляется. И освобождение. Да, высвобождение. Угу. И, собственно, вот эти мышечные оргазмы, которые, э, как он, -то вот этот э, рефлекс оргазма практика, да. Да, это вот как раз э, получение вот этой разрядки. В тазовом дне у нас очень много таких вот зажатых импульсов. Угу. То есть наши мышцы держат как бы память, угу о каких-то событиях, о да, каких-то недоделанных реакциях. И их можно высвободить. Вот. Также еще история с внутренними конфликтами. Например, не знаю, хочу ребенка, не хочу ребенка. Угу. И возбуждение возникает, а вместо ну, там, усиления возбуждения и выхода на плата возникает головная боль. Угу. Потому что, допустим, я говорю, там, или там кто-то говорит, не знаю, что... Ну, там, нужна контрацепция из uh -huh. одной части. Контрацепция появляется, а та часть, которая не хотела бы uh -huh. контрацепцию, она просто начинает <laughs> устраивать дикий голодеж да, в теле, и все. И получается, что не до секса, получается, что э, тело фрустрировано, Человек фрустрирован, возбуждение mm -hmm. не, не возникает, но постоянно падает, мысли улетают куда-то, mm -hmm.
1: и как бы оргазм, конечно, получается. You, здесь можно сказать, что прошлый, например, опыт прошлых отношений или прошлый даже с одним и тем же партнером неудачный сексуальный опыт может также привести вот к таким телесным зажимам, телесным блокам. Mm -hmm. да? И как будто, вот можно даже заметить, что тело как будто сжимается. И не дает возможности не расслабиться, не получить импульс. Мы вот, да, в самом начале сказали, что импульс через тазовые да, мышцы, вот там, через клитор, и так далее, приходит в спиной мозг. И вот тогда импульс дальше не проходит. Угу. Все, то есть напряжение остается, и через напряжение этому импульсу сложно пройти.
0: Да. Конфликты могут быть на самом деле любыми. Вот я секс-то хочу, а на тебя злюсь, допустим. Да, да. Или, ну, в общем, любая история... И все это может восстанавливать.
1: Да, хочу боюсь. Боюсь забеременеть. Достаточно история участия. Да. 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 Не есть контрацепция, нет контрацепции. Но мама там говорила всю жизнь, что принесешь подолю угу. там. И это осталось. И вот эти установки, они да мешают нам получать полноценное удовольствие, расслабляться.
0: Да. Ну что, к циклу удовлетворения потребностей? О, всё. Да, вспомним
1: все. <сёк> На самом деле, мы еще с вами говорили, что, что может помешать получению оргазма. Так вот, если мы стадии цикла нарушены, то, естественно, оргазм <сёк> может наступить. И я вот сейчас напомню, эти стадии цикла, которые мы напоминаем из подкаста в подкаст, да, это сексуальный интерес, это сексуальное желание, это сексуальное влечение, направленное к партнеру, сексуальное возбуждение, дальше стадия плата, потом оргазм а, наступает. Так вот, если какая-то из стадий нарушена, ну, например, влечение партнера отсутствует. Да? Секса хочу, а тебя не хочу. А тебя не хочу, да. То дальше перейти на, на, на стадию возбуждения очень сложно. А если нет возбуждения, то сложно достичь оргазма. Если, например, возбуждение случилось, но ну, в момент плата человек начинает контролировать, да, то есть плата – это момент, когда невозможно ничего контролировать, и нежелательно, естественно, угу. то оргазм тоже может не наступить. То есть мы говорили с вами про тотальный контроль, про страх слияния, про страх поглощения и так далее. А вот из-за этого возникает часто контроль. Вот я как-то не так выгляжу, я еще что-то. Поэтому может оргазм не наступить. Вот важно помнить об этом цикле, чтобы понимать, на какой из стадий возник, возникает э, срыв Срыв контакта получается, да. И если мы обнаруживаем, ну, на самом деле на консультациях, когда приходят люди с запросом, что они не испытывают оргазма, мы сначала исследуем, на самом ли деле это так, а потом смотрим, на какой стадии происходит вот этот сбой у нас в удовольствия. И если мы не желаем своего партнера, и не желаем с ним заниматься сексом, например, то есть это нарушенная стадия влечения, и, но через силу это делаем, то, конечно, очень сложно получить оргазм, Ну, может быть механически только через.
0: И все возможно все равно. Да. То есть можно, например, э, что там, ну, партнера не хочется, но можно оставаться в своей фантазии. Да. Да. То есть нужно да. представлять, кого там Брэда -пита. Да, но тогда это
1: получается, что партнер является условным, да, вибратором.
0: Ну да. Объектом. Ну, опять же, тут такой вопрос приоритетов, да? что да. прямо сейчас мне нужно, на что я готова, а на что нет. Да. Вот. Ну, я думаю, что не для кого-нибудь секретом, что партнерша для партнера тоже иногда вполне себе mm -hmm, да. мастурбационная яичко, да, потому mm -hmm, что да. тоже, там, думаю про работу, думаю про Анджелину Джоли или Брэда Питта, кто его знает, да, Ну, хорошо, про циклы, да, спасибо, что так подробно.
1: Так. Что мешает достижению оргазма у нас? Ну, да. вот, мы уж начали, уже коли затронули циклы, да, мы понимаем, что мешает достижению оргазма, может фиксация на каком-то, или застревание на каком-то из этапов цикла. Но на самом деле, если мы поговорим, то физиология, то есть состояние, физиологическое состояние, соматическое состояние человека достаточно сильно влияет гормональный сбой. Например, недосып, высокий уровень кортизола, ну, то есть стресс, да. Повода, да. переутомление. Все это очень сильно сказывается. И очень многие клиентки говорят о том, что ну, да. не получают удовольствия в сексе, а потом поехали отдыхать с мужем, без детей, без всех, и расслабились, и был такой феерический секс, да. и оказывается, я так снова люблю мужа и, да. и прочее. Да. Это очень частая история. Да. То есть это, важно следить за состоянием своего здоровья.
0: Угу.
1: Первый важный момент.
0: Еще хочется немножко в терминах поразбираться, потому что что только и чем только не называется в обществе, ну, конечно, самый распространенный термин – это фригидность. Это уже стало оскорблением, это уже там, используют в качестве обвинения. Угу. И женщины сами себя обвиняют, и мужчины женщины обвиняют. Давайте разберемся, что же это за такой зверь.
1: На самом деле мы в каком-то из подкастов говорили о том, что фригидность – это когда… Uh, секса в принципе не хочется uh, возбуждения не происходит и, естественно не может произойти оргазм это не значит, что с человеком что-то не в порядке Его просто это не нужно mm -hmm. по факту, да? то есть не происходит ничего никогда таких людей очень-очень ну, мало ну, 2% населения mm -hmm. а если мы говорим вот про те обвинения, которые говорят да, там, ты там, ревно, ты еще что-то это не про фригидность, на самом деле. Есть несколько моментов очень важных. Это слово мы называем анаргозмия. Есть два, два вида анаргазмии. Первого анаргазмия. первого порядка – это когда человек не получает оргазм. Вообще? Вообще, да. Анаргазмия второго порядка – это когда человек не получает оргазм только с партнером. При мастурбации получает, а с партнером не получает. Вот. И в зависимости от того, с чем мы имеем дело обычно да, в консультации, в терапии, мы назначаем, так скажем, разные упражнения, разные там способы с этим справиться. И вот важный момент здесь, мы говорим про массаж, то есть про исследование своего тела, то есть мастурбацию для женщин. То есть мужчин – это вообще нормальная история, а у женщин, к сожалению, не у всех. То есть это как способ познания, в принципе, своего тела, чувствительности своего тела и здесь важно делать массаж сейчас по-моему это модно называется массаж и uh -huh, да. да. вот мы делаем просто расслабляющий массаж есть разные техники массажа это может делать партнер можно даже
0: самостоятельно делать
1: все это да даже если никогда можно. не было оргазма можно сходить к
0: специалисту
1: да. Да. Мне кажется, они как-то... Тут и,
0: тоже важно выбирать. Да, важно выбирать, хорошо по рекомендации, но такие специалисты есть. Угу. Вот. Тема, конечно, щепетильная, да, потому что, правда, поди разбери, да, где вот границы угу. и так далее. Но если есть такой запрос, ну, то есть, смотрите, всем, возможно, это и не надо. Угу. У женщин там есть оргазмы то в общем-то это, это может быть ей не пригодится, но история про анаргоанаргозму первого порядка там правда первая задача научить э, женщину мастурбировать, чтобы она хотя бы сама разобралась, как это у нее работает, mm -hmm. чтобы мозг вообще понял, что есть такая опция сбрасывать mm -hmm. вот это напряжение, да, там перезагружать свой компьютер, перезапускать его. Ну
1: во-первых, да, чтобы научилась, то есть навык выработался, да, рефлекс этот а во-вторых, чтобы она поняла, ощутила, вернее, uh -huh. даже так, да, чувствительность своего тела. Тут мы работаем с мышцами тазового дна, специальную гимнастику, упражнения делаем, да, и вот
0: рекомендуем техники тоже специального массажа. Ну да, и вот здесь специалист такой, он просто показан, но нужно найти хорошего. Uh -huh. Это правда все непросто.
1: Сексологи, кстати, не занимаются массажем они рассказывают, как это да, сделать. Это То есть если вы ну, там, сейчас слушаете, боитесь, что придете, вам надо где-то раздеться, mm -hmm. что-то сделать, это не так. Мы на консультациях просто об этом говорим и рассказываем, как это правильно сделать. Как минимум даже смотрим на реакцию клиента, зажимается он, например, или он ну, как-то старается внимать этому. То есть тут тоже важные такие феномены, которые мы наблюдаем, которые могут говорить о том, что что у человека на самом деле внутри, и что способствует анаргозмеи.
0: Ну да, и способы, с которым, которым, благодаря которым специалист может поделиться техникой, они разные. Можно на манекене показать, можно видео найти, да, угу. и сбросить, потому что в доступ сейчас большое количество видеоматериалов. Вот. то есть, ну, специалист найдет подход. Ну, вот, это что касается анаргазмии первого порядка. И после того, как анаргазмия первого порядка переходит в анаргазмию второго порядка, то у женщины появляется оргазм от мастурбации или там от сжатия ног или еще каким-то образом там чудесным он у нее появляется все можно переходить на м, работу по прекрасной технике мост
1: uh -huh. это когда мы внедряем опыт индивидуальный в парный секс
0: да там важный, важный есть момент что ну то есть, что такое техника мост во-первых сам процесс делится на шаги uh -huh. например Задача начать получать оргазм во время секса там, с мужчиной, uh -huh. допустим, да? Хорошо. Там, например, самый простой способ это ну, там, оттолкнуться от того, как сейчас женщина получает, скажем, она получает оргазм, лежа на спине, клиторально, да, сжимая там, немножечко сжимая ноги, и вытягивая их. Хорошо, как к этому может подключиться мужчина на один шаг чтобы это не было стопроцентное изменение то есть возможно он просто будет первым шагом будет то что мужчина будет присутствовать да, потому что обычно да. там, женщина это делает одна вот. когда она начала получать оргазмы уже в его присутствии можно делать следующий шаг например он начинает прикасаться маска тела может быть да. э, ну, как при, э, добавлять ласки половых органов когда и это перестает ей мешать мозг понимает окей ладно давайте так но все равно продолжает получать оргазмы можно, ну, там, добавлять какую-то стимуляцию. Например, там, ну, уже введение, там, ведение, там не знаю, игрушек, может быть, пальцев, не знаю, там уже вы прописываете план, обычно с сексологом, как mm -hmm. это будет двигаться. Mm -hmm. вот. Не нужно ждать сверхрезультатов, не нужно думать, что вам прописали план, и вы за неделю все пройдете. Нет. Время может уйти, правда, ну, иногда годы уходят. То есть полгода вполне можно заниматься техниками этими, ну, с учетом регулярности секса в паре, да, может быть, у пары секс раз в неделю, угу. то не надо ждать, что и уже на следующий секс у вас все получится угу. до оргазма довести. И вообще, это не сверхзадачей ставится, потому что, строго говоря, ну, оргазм-то ничем не будет отличаться. Вот он какой-то угу. в смысле, вот а обычный, от обычной стимуляции, он ровно такой же будет а от вот этой вагинальной стимуляции. Просто нужно потратить много сил, чтобы расширить репертуар. Хочется, mm -hmm. можно делать. Не хочется, можно и не делать. Так тоже можно, вот. но как бы как сверхценную идею ее ставить не нужно, потому что это вносит лишнее напряжение и в пару, и, и женщине. Да, и на самом сути.
1: деле это как у мужчин и у женщин. Когда есть нарушение, вот, допустим, дисфункция репетильная у мужчин или вот наркозмия. Да. У женщин, кстати, у мужчин тоже бывает эволюция, есть, а оргазмов при этом дворца нет. Okay. Я двух на памяти своих клиентов. Встречала. вот если мы ставим сверх идеи получить оргазм то чаще всего это ничего не получается наша задача не получить оргазм наша задача исследовать себя в каждый момент времени и как мне сейчас и как мне сейчас и потому что чтобы вот как и правильно сказала не создавать лишнее напряжение дополнительное да?
0: Ну вот, про технику мозг можно подробнее почитать в интернете тоже, довольно она свободна, либо прийти на консультацию, и если вам показана техника, сексолог с вами ее распишет. Mm -hmm. вот. И еще наверное, про вагинизм. Мы ничего не сказали, а тоже не стоит обходить, наверное.
1: Да, вагинизм – это когда у женщины настолько сильно сжаты мышцы, да, тазового дна они находятся в гипертонусе, и вхождение полового членов женщины практически невозможно либо доставлять жуткую боль. Uh -huh. Так вот, чаще всего эта история очень психологическая. Либо это был травматический опыт у женщины, да, либо это связано с какими-то установками, взятыми из своей семейной системы, откуда родом или общества и так далее. А что, женщина, я тебя не впущу, uh -huh. я не дам тебе себя... Вот, транслирует вот эту историю. Очень частый случай, очень частый случай. И если женщина все-таки дает возможность запустить мужчину, при этом испытываем, возникает, например, различного рода заболевания. Ну, вот налочницы элементарные и так далее. И опять она начинает бояться, вступать в половой акт и так далее. Вот с вагинизмом мы работаем отдельно, да, это психологическая большая работа uh
0: -huh. и на
1: расслабление.
0: При энергозмеи тоже, может быть, потребуется психотерапия, то есть психологическая работа. Почему? Потому что там тоже могут влиять не только, ну вот именно вопрос научения да, может стоять, uh -huh. но и, правда, какие-то установки, там тревога какая-то еще, стыд за что-то. То есть, в общем-то, техника мост, массаж и психотерапия – это такая, uh -huh. это? святая троица. Да, да, на вопрос. самом
1: деле. Ну, если мы совсем уж говорим, почему у нас же из мозга оргазм да, идет, если у нас много стыда, страха, тревоги, там, еще каких-то именно эмоциональных, негативных, там, злость, негативных переживаний, то о чем можно говорить, о каком оргазме? Угу. Ну, то есть практически невозможно. Да. да. Ну вот перейдем к достижению. Да, что помогает достижению оргазма. То есть вот мы сейчас поговорили о том, что мешает, о том, что это такое, каким он бывает. Но все таки же хочется пополучать его как-то. И что помогает достижению оргазма. Ну, как мы уже сказали, естественно, из чего следует, что это в принципе навык, который необходимо тренировать. То есть исследование себя, своего тела, научение мастурбировать себя, это очень сильно помогает. Дальше это фантазии да, нам нужно возбудиться, ну, когда у нас достаточно сильное возбуждение, нам необходимо, то есть оно больше шансов, что приведет к оргазму. поэтому нам нужно научиться фантазировать. Здесь работают парные техники фантазии с партнером, тоже на консультацию сексологов это достаточно частое явление. А можно это обсуждать с партнером, или индивидуальные, если у вас нет, допустим, сейчас партнера, тоже не беда, все это делается, есть фантазии, Пожалуйста. То есть это может быть способствовать достижению оргазма. Также что у нас там? Отсутствие
0: стресса. Ну да, состояние здоровья в целом. Угу. Высыпаться, угу. минимизировать стресс, быть живым, то есть чтобы кровь свободно двигалась в теле, да, да. не было бы затруднений.
1: Ну то есть это в частности какие-то физические да, упражнения, которые застой крови допустим, в малом тазу, если образуется застой крови, ему сложно как-то э, функционировать. Естественно, можно какие-то физические упражнения делать, заниматься спортом, йогой, массаж, обычный человеческий массаж очень сильно помогает расслабиться. Познание самого себя, да, мы где-то там говорили про познание себя. Я что-то не помню, о чем мы там говорили. Ну,
0: это про, насколько я помню, это было про тело. Что как я устроена, а где у меня чувствительность, а что меня возбуждает. А какие прикосновения мне нравятся, какой запах меня возбуждает. А какая еда делает меня живой, какая меня седатирует. Mm -hmm. ну, есть... Но в принципе, это про то, что мы в одном из подкастов говорили про
1: э -э включение. То есть про то, что меня включает в э желание, в моё желание. Что меня включает в увлечение, то, что меня включает в этот цикл удовлетворение сексуальной потребности, да, мы ищем разные способы включения и убираем то, что тормозит, да? Да. да, то есть если у меня либидо снижено, про либидо мы тоже говорили, то здесь сначала мы работаем с тем, что надо свое либидо восстановить на тот уровень, который необходим, вот.
0: Еще один важный способ, или там, если есть такая потребность, это улучшение отношений с партнером. Если они не очень хорошие, то обычно качество секса сильно страдает. Вообще говоря, что секс – это очень Как и деньги, я думаю.
1: <свht> 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 <свht)>
0: вот. Но тем не менее, если ваш партнер отзывается, если он тоже видит затруднения и готов чего-то делать, это подарок хорошо идти на семейную терапию, хорошо лично идти каждому на терапию, хорошо читать книжки, хорошо обсуждать какие-то моменты. Как минимум просто поговорить. Да, вот. как минимум да. говорить, говорить, угу. обсуждать, приносить идеи какие-то в пару, ну, то есть как-то сближаться. Ну, угу. вот.
1: про разговоры между друг другом мы, в принципе, говорим в каждом да, нашем подкасте, угу. что без этого ни одна проблема не решается. И если с партнером это невозможно, мы это разбираем
0: самостоятельно. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что это наша зона ответственности. Ну и, в общем-то, к последнему пункту мы подошли, это работа с установками. В общем-то, он плавно перетекает отсюда, да? Uh -huh. Что с установками, вообще с головой я бы это назвала, потому что, ну, то, как я иногда живу, то, как я себя устраиваю коллапс в своей психике, меня вот удивляет. Меня вчера была такая психотерапия личная, что я прямо обалдела. Я думаю, ну, вообще, ну, как я себе это устраиваю, как я себе жизнь так организовываю. Да, это очень
1: важный момент, разобраться с собой, со своими комплексами, да, со своими неврозами, со своими установками, запретами, внутренними конфликтами и так далее. Это очень важный момент. Поэтому, мне кажется, разобравшись с этим, все остальное
0: решается как будто бы автоматически. Ну, оно там уже переходит в разряд задач. Угу. То есть, если с головой разобрались, правда, появляется вот эта история про научение, а как нам научиться? Uh -huh. Появляется конкретный, понятный пошаговый план. Uh -huh. Мозг очень, ну не, не очень быстро а пере, перестраивается. Кстати, вот эта перестройка, я сказала, что она может даже года занять, но там важный эффект такой наступает аккумулятивный. То есть какой-то момент, там, сначала первый шаг, первый успех там, через две недели, через три, там, через месяц, а потом они все чаще, 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 чаще случаются. Uh -huh. И э, то есть не надо пугаться сроков, которые я звучу. Uh -huh. Ну что? ну что,
1: я думаю, что на этой чудесной ноте мы можем закончить. То есть, если вы хотите познавать себя, если вы хотите получать удовольствие, если э, вы хотите чудесных сексуальных отношений, э, разбираемся в себе, следим за своим здоровьем, расслабляемся, избавляемся от стресса, высыпаемся, обращаемся к нам, если это прям так уже да,
0: назрело, э, мы всегда рады помочь. И если вы хотите поддержать то, что происходит, если вам интересно то, о чем мы говорим, пожалуйста, сердечки делитесь, и угу. это будет нам очень приятно.
1: Все, всем пока. До свидания.